0: Dere, 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 Derecho Remix, Derecho, dere, dere, divulgación dere, dere, jurídica dere, dere, para dere, quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ichisel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Palio. Disponible en Spotify, iTunes y fuentes.mx.
1: Amigos y amigas, en esta ocasión Derecho Remix les ofrece un episodio pugilístico. El licenciado Miguel Pulido, la licenciada Excel Cisneros y su servidor Gonzalo Sánchez de Tagle, debatiremos, discutiremos ensangrentadamente sobre la pertinencia o no de la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto, consideraciones ecológicas, medioambientales preservar la vida del charal. Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la desa de del dese de, de lo que viene siendo eso que le llaman el tiempo. ¿Qué? Ahora sí. Ma, ma, Ahora sí, ¿what? Pues es que así siento que a veces son las definiciones y los conceptos, ¿no? Como que uno solo escucha Wan, want, zí, palabras que existen y quién sabe si significan algo juntas. <risa> Estamos eh, en esta ocasión compartiendo esta mesa de debates. Bienvenidos a la hora de opinar.
0: No, por favor. No, por favor.
2: Estamos compartiendo micrófonos con... Bueno, tienes la misma barba que Leo Zuckerman, ¿eh? Espérate, ya empezaste de pesado. Estamos compartiendo micrófonos. Déjenme terminar el protocolo de bienvenida, chinga. Estamos compartiendo micrófonos con la tal yxchel Cisneros.
0: Una aquí nada más, fíjate.
2: Bueno, ¿y con el Gonzalo Sánchez? Aquí pasando. Y acá, su valedor, Miguel Pulido.
0: Ese silbido me sonó, pero hasta bien, la sirvía, cabeza bien. así. Espérate.
1: Dis
2: Disculpen, eh, Derecho Remix, escuchas ese, ese impulso. Sí, pero... Oye, yo
1: tenía un profesor en la Universidad Francés que llegó a México a sus 25, 30 años. Y decía que, refiriéndome a tu introducción, que le costó mucho trabajo entender el mexicano. Y, y las costumbres del mexicano Entonces decía A mí se me antoja Un taco de pastor Con salsa verde Y la gente le decía No, el pastor no va con salsa verde X. Y muchas expresiones decía, Pero, y, y llevaba 30 o 40 años Viviendo en la Ciudad de México o sea, Y creo, que, creo haber ya aprendido Casi todo de lo que necesito Para vivir en esta ciudad Sin embargo Hay una expresión Que simplemente no logro dar Con su significado Pues ¿Cuál es, profesor?
2: El eso sí que ni qué ¿Qué significa? ¿No?
0: ¿Qué quieren decir eh, con eso? No, pues
2: eso sí que ni qué eso sí que ni qué. Bueno, hay varias, ¿eh? Hay varias expresiones mexicanas que no, que no hacen mucho sentido para otras personas. Por ejemplo, el a poco no. El a poco no. Les cuesta mucho. El ahorita
0: también les cuesta mucho, porque bueno, el, no saben si es ahora, si no, si, si, si es en este momento. Y para nosotros ahorita es como, espérate un ratito. Aguanta. ¿no? Aguanta, aguanta. Aguanta.
2: Sí, ahí porque hay una subjetividad del tiempo, pero, <risa> pero porque no tienen sentido eh, en su construcción semántica, a poco no. ¿El a poco no? Es como el eso que ni qué. El eso que ni qué. Bueno. Eh, bienvenidas y bienvenidos a este programa de divulgación jurídica. Les queremos pedir un enorme favor antes de iniciar el programa. Tómense unos segundos y déjenos una recomendación o una calificación en esa, la que sea, la plataforma en la que nos escuchan, porque nos ayuda a que nos encuentren más personas. No sean tímidas ni tímidos y denos una recomendación háganos un comentario en redes sociales, hashtag derecho remix, porque eh, es importante que encontremos más banda, ¿no? Más, que hagamos... No este se apriete su calzón. <ríe> Aunque sea de la bandera de los Estados Unidos. Exactamente. Escuchen el podcast en el que hablamos de libertad de expresión, porque Excel Cisnero se pregunta por qué los gringos sí pueden traer la bandera de su país en los calzones y nosotros no. Sí. Eh, bueno, este programa empezó así con una referencia al concepto de lo popular. Porque nada más y nada menos que este país vivirá en próximos días, sí señora, sí señor, la famosísima consulta popular sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y tenemos aquí a dos debatientes. <risa> en mi mano derecha, en la esquina derecha. <risa> en la esquina derecha está... el abogado más laureado de la <risa> colonia condesa. <risa> Retadora. <risa> Retadora. 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 Cisneros, Ixchel. Los Ojos Máscuris, consultos. Del código del postal 06700.
1: Oye. Y para la banda que nos escucha, pues este, agarre su botana, sus charales de
2: elección, <risa> sus cueritos, ¿no? Exactamente. Porque. Y su chela tibia. Porque... Su chela tibia. ¿Puedo hablar de los charales? Puedes hablar a de A mis padres
1: les caía mucha carrilla en mi casa porque cuando veíamos una película los domingos, en vez de papas o palomitas o lo que sea, se echaban sus charales con
2: su Híjole. Nos apestaba toda la casa no, no
0: puedo, ¿eh? Con el sabor a charal no puedo, no puedo. Con, sí, razón, no, no, no. con
2: razón tienes una tendencia a referir a los charales como botana.
0: Sí, claro. Sí, porque rara vez... Uno bueno, es un niño herido de que tengo
2: ¿no? <risa> y luego
1: un día invité a un amigo A ver una película en mi casa Y la carrilla en la secundaria Pues fue terrible Bueno, ya la semana.
2: Ya que cuentas de esas Mi papá no sé por qué tenía un amigo de Chihuahua Que le mandaba eh, carne seca de víbora Ah, de víbora De víbora. Ay. Y entonces la tenía en una botella ¿Se acuerdan de las botellas de Padre Quino? Sí Bueno, entonces en una botella de Padre Quino Ahí metía la, la carne seca de, de víbora Entonces mi papá antes de empezar a comer, la sacaba, le ponía en un platito, le echaba su limón y después le echaba también su picor sí, claro. y se la botaneaba. Y entonces yo les decía a mis amigos, no quieren carne de víbora, que no sé se... cuál. Claro. Y pues lo mismo, la carrilla se está como la
1: pócima sagrada de Hank,
2: ¿te acuerdas? Sí, no,
1: esa Que muy le ponía
2: feo. testículos de tigre y no sé qué tanta cosa para sí. pa agarrar un poco más de poder. No sé si fuesen en las razones de mi padre. Espero que no, porque me estás haciendo evocar imágenes que no fea. quieres. Sí, Bueno, tomémonos con la seriedad del caso lo que se merece este asunto. En eh, próximos días eh, eh, pondrá a consulta del Pueblo Sabio de México la de construcción un
0: millón de personas,
2: no. o no del aeropuerto. 500 y tantos municipios votarán eh, una serie de preguntas. Eh, Dos. Metodológicamente las preguntas hasta donde he escuchado, los críticos, los que saben de estas cosas. Está raro que uno cite como referente en el tema, pero hasta Roy Campus está de acuerdo con, con la estructura de las preguntas. Por lo que no nos vamos a detener en esa parte del diseño técnico de, de la consulta. Les propongo que vayamos al fondo del asunto Gonzalo Sánchez de Tagle tiene preguntas Que básicamente lo hacen inclinarse a la pertinencia De que se construya en Texcoco el nuevo aeropuerto Excel Cisneros, como les decíamos, la contendiente Se resiste y dice No al aeropuerto, sí al lago, básicamente Yo prefiero el lago Yo prefiero el lago, hashtag yo prefiero el lago no, pues Está muy bien
1: <risa> el lago de Texcoco, déjame hacer un breve, un, un breve anuncio histórico. Lo que conocemos como el lago de Texcoco en tiempos de México-Tenochtitlán en realidad eran cinco lagos. Sí. Xaltocán, Zumpango en el norte, Texcoco, esos tres eran salados y en el sur los dulces, que era el de Xochimilco y el de Chalco. Eh, sabemos que al momento en que llegaron los… Bueno, incluso los propios mexicas fueron deshidratando parte del lago para construir eh, islas artificiales, las chinampas, etcétera. Y cuando se asienta eh, la Nueva España, pues empiezan a desecar el lago de tal forma que llegamos al siglo XXI ya sin absolutamente ningún lago. Y, un, y eso es importante referirlo porque lo que actualmente se conoce como el lago Nabor Carrillo, sí. que es parte de lo que se defiende como el lago, yo prefiero el lago, es un lago artificial. O sea, no es parte del cuerpo natural de agua. Ese lago artificial derivó más o menos en la década del 50 con este, este ingeniero... No era ingeniero agrónomo, era ingeniero en algo, geo, 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 no sé si geofísica o alguna cosa por el estilo, Nabor Carrillo, y su intención era recuperar los cuerpos de agua de esta zona, eh, con, no solo con el propósito de recuperarlos por sí mismos, sino con los beneficios que traería tener un gran, una gran masa de agua en esta zona, por las consideraciones de lluvia, por. etcétera, muchas otras razones. Por ahí de los noventas, Alberto Calach y Teodoro González de León echaron a andar un proyecto se llama Vuelta a la Ciudad de Lacustre. Y Vuelta a la Ciudad de Lacustre, entre otras cosas, retomaba la propuesta inicial de, la, de Nabor Carrillo de eh, reincorporar nuevos cuerpos de agua como el, el lago Nabor Carrillo y otros, y de alguna forma, y aquí me pierdo un poco, pero si les interesa, veanlo, se llama Vuelta a la Ciudad de Lacustre, está en internet, e implicaba mover a buena parte de, de las personas que están en el sur de la ciudad a esta zona de, de la ciudad, porque <coughs> las laderas del sur de la ciudad eh, son filtradores naturales de agua, entonces digamos que el ciclo hídrico y acuático de la ciudad eh, se facilita y se permite mucho si de alguna forma se, se descongestiona urbanamente la ciudad en el sur y se pasa para acá y tenía digamos una parte de proyección económica, financiera, etcétera, esta vuelta de la ciudad de Lacustre. Entonces digamos que, que, que entendiendo la historia del Valle de México y entendiendo la, la historia lacustre de esta ciudad, eh, no quiero empezar atacando a, a a la querida Chelagüera, pero esta, esta idea de el lago sí y el aeropuerto no, en sí misma, además de que es binaria y me parece que es muy maniquea y que es reducir el debate simplemente a dos consideraciones cuando es infinitamente más profundo o cuando menos así pareciera ser, me parece que tiene que tomar en cuenta que este lago es artificial, es decir, no es un cuerpo de agua natural en donde, en donde digamos, las especies hayan estado allí como podría ser, por ejemplo, los cuerpos acuáticos en el Valle de Toluca en Lerma, que sí son naturales, ¿no?
0: Justamente, Entonces, primero
1: y termino, se trata de un cuerpo de agua artificial, ¿no?
0: Y justamente de ahí va la campaña. La campaña, yo prefiero el lago, es que no solamente es un lago, sino que ahí por lo menos van 200.000 aves que ya no podrían ir cada cierto tiempo porque son aves migratorias y hay más de 250 especies dentro de ese lago a las cuales matarían. Eh, empezando por… Mmm, el estudio del propio Mitre, que hizo este, para que sí pudiera estar ahí el aeropuerto, lo que les preocupa un montón son justo las aves, sí. porque tienen que estar a más de 8 kilómetros de donde se construye y este lago, como bien dice Gonzalo, que este no que es un lago artificial, aún así estas aves van a ese lago y entonces está a menos de 8 kilómetros, es más, está a 3 kilómetros del nuevo aeropuerto, entonces lo que obligaría es justo... En principio, a matar a estas aves que ya no tendrían a dónde llegar o, este, y hay unas propuestas como de modificar este, su ruta, lo cual no sabemos cómo lo piensan hacer porque son, es una cuestión natural, pero además también ponen peligro a quienes se suban a esos aviones porque por lo menos al principio esas aves seguirán yendo a donde han ido todos los años y a donde les enseñaron que tenían que ir todos los años perdón, además de esas 200.000 aves, aves, insisto, hay más de 250 especies que vamos a matar, nada más porque vamos a quitar ese lago. Y eh, todavía yendo un poquito más allá, el impacto eh, ambiental que puso la empresa con el gobierno mexicano, etcétera, ha sido bien criticado por un montón de científicos, sobre todo preocupados por el medio ambiente, porque justo no se pensó, por ejemplo, en estas 80 minas, que están alrededor ahorita del aeropuerto, donde se está extrayendo el material para poder hacer un piso sólido, donde el aeropuerto dejaría de hundirse, lo cual también hay otros científicos que dicen que eso es imposible y que por eso va a costar mucho mantenerlo anualmente, porque en, esa, en ese territorio la tierra se hunde. Entonces… Eh, esas son algunas de las cuestiones solo del lago, más la cuestión de corrupción o, por ejemplo, que nos habían dicho que iba a costar 169 mil millones de pesos y ahorita ya van en 250 mil millones de pesos y eso no es el, la cifra final, ¿no? Y todavía, si nos vamos un paso más para atrás, en este país estamos bien acostumbrados a hacer nuestros megaproyectos, nuestras carreteras, nuestros puentes, nuestras minas, nuestras… Eh, presas sin consultarle a la gente que vive ahí. ¿no? Entonces, justamente, si en un momento teníamos como un grupo de comunidades que estaban mucho más localizadas en Atenco, que son los que tienen 18 años, oponiéndose a que el aeropuerto sea en la zona de Texcoco, eh, después de que empezaron a construir estas minas, después de que empezaron a hacer estas minas para sacar material de las otras comunidades alrededor del aeropuerto, un montón de comunidades empezaron a levantar porque justo es eso. Eh, nunca me preguntaron y nunca me dijeron que mi cerro se iba a convertir en una barranca horrorosa, el cerro en el cual he convivido toda mi vida y con el cual mis hijos salen a correr. ¿no? Entonces, me parece, como, como bien dices, superficial, súper superficial, nada más decir, no, pues es que tenemos que tener un aeropuerto en la Ciudad de México porque pues, somos una ciudad este, de primera. Cuando también creo que está, eh, justo en la pregunta lo incluyeron, la opción de Toluca, eh, los aeropuertos, por ejemplo, en Londres, que son seis aeropuertos alrededor de Londres, no están en la ciudad de Londres, están bastante lejos. Y a lo que se le invierte es en poder comunicar la ciudad de Londres a esos aeropuertos.
2: Interconectarlos. Este boxeo de argumentos se este, traído de ustedes gracias a Puentes.
0: <risa> Puentes, M.I.
2: A ver, se está poniendo interesante la cosa, porque la primera aproximación fue medioambiental, la necesidad de discutir qué sí y qué no es lo que se va a afectar. Eh, Gonzalo pone con todas sus letras la idea de que el espejo de agua que se vería afectado o oh, ese, ese lago es propiamente un lago artificial él nos dice básicamente pues que sea artificial no significa que los patitos que llegan ahí tengan problema con eso y no hay una alternativa para esos patitos por lo menos a la redonda y hacer una reubicación de un punto migratorio no es una cosa tan sencilla no es algo de enchílame la otra el siguiente punto que me parece que no es menor es el de el costo de una infraestructura que reclama mucha técnica ingenieril. ¿no? Este, hay un adagio en el mundo de las construcciones que es no hay obra imposible, solo hay obra más costosa. ¿no? Entonces, es como, una, como un planteamiento de que pues si tienes los recursos suficientes, tú puedes invertir, invertir, invertir y lograr básicamente lo que se te ocurra. Aquí la pregunta entonces es, ¿cuál es el fondo de la olla? ¿no? ¿Dónde para...? la inversión eh, de recursos para algo así. Y creo que eh, el tercer punto, que no es menor, es eh, construir no es solo la afectación al territorio en donde se está construyendo, sino una suerte de devastación a la redonda para poder llevar los materiales al aeropuerto. Más o menos ahí están los argumentos. Déjenme poner sobre la mesa el siguiente punto, porque Ixel ya lo anuncia, que es de plano no había plan B, no había alternativas a, a la idea de construir otro aeropuerto gigantesco. La integración de sistemas aeroportuarios no era una solución para una metrópoli como la de la Ciudad de México. Y eh, por qué preferir un nuevo aeropuerto Gonzalo frente a este plan B que era una cosa más sistémica?
1: Es que son muchos temas, y yo me iría por, por <coughs> partes, porque si los mezclamos todos, sí. como bien hizo Excel. Pues pareciera ser que, que toda la evidencia está en contra del nuevo aeropuerto. Pero me parece que lo, lo correcto y lo apropiado es ir punto por punto. Eh, desde el punto de vista medioambiental, no. O sea, parte de mi, de, mi, de mi duda, y por lo cual me inclino a pensar que. Me inclino, ¿eh? Y subrayo el inclino, porque no, no puedo tener un convencimiento, una convicción tal ante temas que no conozco, como es. Si son 200.000 aves O a lo mejor son 250.000 Y aquí lo pongo Y con mucha responsabilidad Lo digo ¿Son muchas 200.000 aves? Desde el punto de vista migratorio Pues a lo mejor no A lo mejor sí A lo mejor es toda una especie ¿No? Pero digamos O sea En ese sentido No tenemos nosotros Y esto eventualmente Será un argumento Para efectos de la consulta Si está bien o está mal consultar Que supongo que En algún momento Lo consideraremos Allá ah, llegaremos Pero si, si las especies Que hay en el, en, en el lago Nabor Carrillo ¿Son muchas o son pocas? ¿Son pocas? ¿Cuál es... Que
0: de, de ahí de inicio ya está suponiendo que es mejor chingarnos las que... No, 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 Aunque sean 200 mil. No,
1: pero sí creo que debe haber una ponderación y un balance entre, oye, hay una afectación al medio ambiente, sin duda la habrá, la hay en todo, en cualquier manifestación humana en la naturaleza tiene una afectación. Lo que hay que hacer es ponderar si esa manifestación de alguna forma puede ser remediada por vías alternas y por otro lado cuál es el beneficio que
2: va a obtener Pero yo creo que la ya pusiste, sociedad. Pusiste, pusiste un subtexto que es importante. No es que si son pocas o muchas 200 mil, Sino la remediación Como alternativa es que, que, que creo que no es menor
1: No, pero también es importante Por ejemplo Y se me ocurrió Mientras hablaba Big Shell El lago de Valle de Bravo Es una presa artificial Sí Bueno al, al momento de hacer la presa Piénsenlo al revés Pues obviamente Hubo una devastación A las especies que vivían ahí, que no eran acuáticas. Pues no, imagínate una liebre, un venado, que se tuvieron que mover. Y en algún momento se consideró, y para efectos cualquier presa o cualquier cuerpo de agua artificial, se consideró que era necesario tener ahí un cuerpo de agua por los beneficios que le acarraría a la especie humana, a los pueblos y a las poblaciones que ahí estaban. Bueno, resulta ser que sí hubieron especies afectadas. De alguna forma se privilegió a un, a un ecosistema que a otro. ¿Por qué? Por un beneficio humano. Lo que quiero decir aquí, y, y lo digo con mucha responsabilidad, es yo no tengo los elementos suficientes para pensar si estas 200.000 aves van a ser muertas, que no lo creo, eh, o estas propias aves pueden reconfigurar sus rutas migratorias en sí mismas al no encontrar un cuerpo de agua. O etcétera. Es decir, no, no, no me parece que sea binario en el sentido de decir, hay aeropuertos, se diseca el lago y en consecuencia en ese momento somos unas recocidas de 200.000 aves
0: Por lo menos de 250
1: especies, sí, que viven adentro del lago Claro, pero esas especies pueden, pueden ser incluso especies artificialmente eh, puestas por el hombre, en el lago de Valle de Bravo hay carpas que el hombre las puso
0: Sí, o sea, o sea, nada más es ponderar una cosa con la otra. Exacto. Tú estás ponderando el que tengamos un aeropuerto, yo estoy ponderando en que vivan 250 no, lo que ponderó,
1: especies. No, lo que pongo sobre la mesa es ponderar. Ni siquiera digo que está mejor una sobre la otra. Lo que creo es que como ciudadanos necesitamos tener mucha más información de aquello que implican las 200.000 aves. Totalmente. Oye, esas 200.000 aves de construir el aeropuerto, ¿se van a morir? ¿Son aves endémicas? ¿Son las únicas que quedan en el mundo? O sea, imagínate que es una gaviota, una garza... Eh, y que, por eso merece morir. Que so, no, que solo va... Ah, bueno, no, pero es que sí tenemos que hacer consideraciones mucho más finas y mucho más aterrizadas en el sentido. Son 200.000 aves. Bueno, ¿y qué va a pasar con esas 200 Yo lo aves? que
0: creo es que se resume un montón en que había otras opciones antes de matar estas 200.000 aves.
1: Es que ese es, otro, ese es otro segundo Yo creo que esta, no. Es o sea, yo creo que más bien esa fue
0: la discusión primaria a la cual no nos incluyeron cuando Enrique Peña Nieto dijo aquí se hace el aeropuerto. Entonces, eh, justo... O sea, pensando es como, a ver, tenemos Toluca, Pachuca, Puebla, Querétaro, todos tienen aeropuertos. Y la neta es que si tienes una manera cerca de llegar, no está lejos. O sea, creo que está más lejos Texcoco. Entonces, sí es como. De hecho, está a 5 o
1: 10 kilómetros del actual aeropuerto, en realidad no es muy lejos.
0: A ver, Bato, ¿y a cuánto está Toluca?
1: ¿No? Del aeropuerto de Santa Lucía, 100 kilómetros. No,
0: no, no, de la Ciudad de México.
1: Pues como a 50, 70 kilómetros.
0: Pues ahí está, y si tenemos una buena forma de llegar, hacemos más, yo hago más en el claro, metro de aquí lo que a Coyoacán, es que pues. Aquí, aquí a lo
1: que invito es a tener un poco de seriedad en los argumentos, porque Toluca representa una serie de retos importantes.
0: Que a Toluca lo dejaron caer y también le invirtieron no por un por la montón. altura,
1: porque cuesta 15% más eh, aterrizar y despegar de Toluca. En consecuencia, el usuario se vería 15%, en su costo más afectado que lo que lo tiene en la Ciudad de México o lo podría tener en cualquier otro aeropuerto que no sea el de Toluca. Es decir, o sea, lo que quiero es ir paso por paso porque aventar los argumentos así parece que es una, una avalancha de, de consideraciones negativas. Yo lo único a lo que invito no es a ponderar ni siquiera, es a cada uno de los puntos tomarlos en su valor real.
2: ¿Qué va a pasar con esas 200.000 a veces? ¿Se van a morir? Pero... Es pues pregunta. A ver, pongámoslo a la inversa, que me parece que es a lo que invita Ixchel. Es, ¿Era necesario construir un nuevo aeropuerto? Esa es la, esa es la pregunta que me parece... ¿O era que, un capricho del presidente? Exactamente. Esa, esa es una pregunta que yo creo... Construirlo ahí, desde sí, Fox. Porque, porque creo que tu ejercicio de ponderación, que la verdad es que a mí me parece interesante decir, ok, yo entiendo que todos amamos a los árboles, todos queremos una naturaleza eh, que sobrevive en mejores condiciones y estamos en contra del cambio climático. Pero pues, hay, Trump. Hay, que hacer, hay que hacer sostenibles las cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una discusión de cómo sacamos a cincuenta y tantos millones de mexicanos de la pobreza bueno, sacar a cincuenta y tantos millones de la pobreza Perdón que lo diga con todas sus letras Significa más impuestos Sí o sí, o sea, uh -huh. una política fiscal eh, Más progresiva Pues también significa generar actividades humanas Que tendrán alguna suerte de impacto ambiental Eso no nos hagamos los puritanos O sea, eso hay que entenderlo Como es con su complejidad Se pueden mitigar los daños, se puede repensar La forma de nuestras economías, se puede repensar La forma del crecimiento económico, chingón Pero sí hay una pregunta de saque Que es era necesario e indispensable un nuevo aeropuerto para, en función de eso, entonces calibrar los efectos nocivos del nuevo aeropuerto. Porque creo que ahí hay, una, ahí hay un argumento que para mí es confuso. Yo, con toda franqueza, escucho lo de Santa Lucía y me enredo más, ¿eh? Claro. En, a diferencia de cuando escucho lo del de sistema aeroportuario integrado o sea, Toluca, Cuernavaca, Puebla, eh, yo no había escuchado tanto Pachuca, pero Toluca, Cuernavaca y Puebla en un sistema integrado. Si estás construyendo un tren de alta velocidad de Toluca a la Ciudad de México, ¿por qué no tenía una estación que llegara al aeropuerto? ¿Por qué no iba del aeropuerto al aeropuerto? ¿Sí me explicó? O sea, claro. es como... Hiciste lo más... Planear. Planear, este... ¿tienen de tenemos derecho de vía por el antiguo tren a Cuernavaca, o sea, ese sigue existiendo... ¿Por qué nunca se pensó en sacarle provecho al derecho de vía de aquí a Cuernavaca? Tenemos una ciclovía ahí que no usa nadie y 15 mercados que se ponen, que además tienen en riesgo a la vida y de las personas y se tuercen los tobillos por andar caminando entre las vías del tren. Entonces, creo que había reflexiones que no, que no se alcanzaron a integrar. Insisto, a mí, a mí en lo personal, Santa Lucía me genera una confusión que me dan ganas de votar por el nuevo aeropuerto. Porque no entiendo, o sea, no entiendo si sí es posible, si no es posible. Oigo que los aviones se repelen entre sí y, pues, tac, o sea, de verdad que me digo en manos de quién estamos. Arrancamos con el sí, siguiente ramo. <risa> y en estos momentos y en ataca momento, con un jab, ataca. Ixchel Cisneros. <risa> se le tira el cuerpo y tira un argumento y tira otro.
0: No, pues un poco eso, o sea, el simplemente digo que ahí caemos más en la consulta, ¿no? Mm, estamos bien acostumbrados como mexicanos y el, el estado mexicano está mucho más acostumbrado a hacerlo a no consultar las cosas, ¿no? Y en este caso específicamente no consultarles a quién se les va a afectar, ¿no? Y que eso es lo que se debió haber hecho mucho antes, deja tú a nosotros, si, si se necesitaba o no un aeropuerto, sino a la gente a la que, insisto, de la noche a la mañana, ya su milpa se va a convertir en una carretera. No sé si han visto esa imagen que es poderosísima de la carretera y una familia que sigue todavía persistiendo para que no le quiten su casa y está la carretera de un lado y del otro y la casa está en medio. Y es literal eso, o sea… A mí lo que me gustaría un montón es de toda esta banda que el aeropuerto de la Ciudad de México es un asco. Hago horas en migración. Acabo de ver un, un mensaje en Instagram de una morra poniendo eso. ¿Cómo no quieren un nuevo aeropuerto? Mírenme aquí haciendo horas en migración. Vean la fila de migración. El vuelo llegó tardísimo. Banda, a esa señora le van a quitar su casa y es su única forma de mantenerse. ¿Por qué? Porque ellos cultivan en esa tierra ¿Por qué? Porque tampoco les están ofreciendo alternativas Porque la única alternativa es ser chalán De nosotros cuando vayamos Al aeropuerto y trabajar ahí dentro del aeropuerto Cambiarles el que Puedan cultivar en sus tierras Y vivir en la tierra donde han vivido toda la vida Para que nos sirva nuestro desayuno en el Wings del nuevo aeropuerto
1: Gonzalo. En el Barón rojo Oye, eh, <risa> solo por terminar una cosa Porque puede, Un ser, puede ser una reducción Al absurdo el tema de las especies Desde el punto de vista argumentativo porque, y lo digo con el mayor de los respetos, y sé que decir el mayor de los respetos es como un preludio para dar un buen yaf, ¿no? Pero sí. no es el caso. Pero decir 200.000 o 300.000, entonces tiene que tener un límite, porque entonces si son 50, si ¿sí es válido, porque si, te, si el argumento es simplemente numérico, entonces desde el punto de vista racional y lógico, con que sea una especie, ya se justifica el argumento en contra. Uh -huh. No, 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 lo entiendo. Entonces, lo que creo es que desde el punto de vista ambiental. Eh, no me refiero a las minas, solo al tema del agua en particular, eh, es importante tener en cuenta que implican 200.000 especies. No digo que, que esté mal ni que esté bien, simplemente, eh, y, y, y coincido o retomo lo que decías, que cualquier actividad humana en algún momento tiene un impacto medioambiental. Eh, en ese sentido, habrá que ver si 200.000 especies pueden ser reubicadas, pueden ser protegidas, eh, salvamentadas de alguna otra forma. Entonces, el tema de las especies creo que va por ahí y no solo es un son 200.000 y ahí quedó. Eh, desde el punto de vista de las minas, que tiene mucho que ver con el tema de la consulta popular, yo creo que hay dos cosas, que también es muy preciso subrayarlas, y, o tres cosas incluso, y diferenciarlas en sí mismas. Una es la consulta popular que está prevista en la Constitución, que no tiene absolutamente nada que ver con este ejercicio. Eh, otra es la consulta a comunidades originarias que está prevista en la convención o convenio 189 de la Organización Internacional del ¿Qué Trabajo. Que más tiene que
0: ser previa, libre e informada? Previa, que ahorita ya no es ninguna de, de buena las tres.
1: Fe, exactamente, y, 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 y prevé, digamos, un, un, un principio de buena fe. Eh, y tiene que ser culturalmente adecuada, es decir, tiene una serie de características. Y ahí hay dos cosas. La primera es que, en principio, estas consultas no obligan a la vinculatoriedad de la respuesta. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Esta consulta lo que la, digamos, parte de las premisas que prevé y está en un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Saram, Saramanaca contra Surinam. Lo que implica es de alguna forma consensar una solución a lo que se está consultando. Es decir, no implica que yo gobierno le digo a esta comunidad, oigan, ¿cómo ven? y lo que esta comunidad resuelva es lo que se debe de hacer. O sea, lo, lo, lo que quiero insistir es que hay una premisa de, de consenso y de acuerdo. Y lo
0: único que hay que aclarar es que aquí esa consulta ya no se hizo. Ya
1: no se hizo porque no fue previa ni culturalmente adecuada.
0: Ni libre ni informada. Y
1: otra cosa muy distinta es la consulta que quiere hacer la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador. Eh, yo, la verdad, digamos que, que más allá de estar o no en favor o en contra del aeropuerto, porque no sé al final si es necesario o no, lo que decías tú, Miguel, en el sentido de Pareciera ser que es necesario. O sea, todo el mundo está hablando que el actual aeropuerto que tenemos, el Internacional Benito Juárez, es insuficiente.
2: Esto es un hecho. Ok. Entonces necesitamos algo más. Necesitamos que no necesariamente tiene que ser construir otro aeropuerto. De acuerdo.
1: Eh, y entonces ahí es donde te puedes un poco pelear en la medida de Santa Lucía es viable o no es viable. Eh, pues dicen algunos que no es viable o con el nuevo aeropuerto o con, o con el de Texcoco. ¿verdad? Digamos, no puede convivir. Pero lo que quiero decir es que esta consulta, y a lo mejor ahorita lo retomamos más adelante, pero esta consulta a mí me parece un despropósito de gobierno. Más allá de que no tiene ningún sustento jurídico, no tenemos certeza sobre a quién se le va a preguntar, no tenemos certezas de cuánta gente va a votar, quién la va a organizar, quién va a contar los votos, si es vinculante o no es vinculante, o va a ser indicativa, o es una especie de encuesta. Es decir, si, si mayoritariamente la gente vota en contra del aeropuerto de, de, de Texcoco, pero al final votaron
2: 5 o 6% del padrón ¿Quién va a revisar el padrón? No, ahí, la, la consulta es un desastre Les propongo que hagamos una pausa Para que eh, descansen Los brazos argumentativos de estos muchachos Para que vayan a sus esquinas con sus Fajadores <coughs> Fajadores en el sentido boxístico escupir. <risa> claro, claro. <risa> A escupir, recolocarse El posicionador bucal Volvemos eh, en un segundo aquí a Puente de, de, de Derecho Remix Mix Mix Mix.
0: Sabemos que conocer la Ciudad de México es complicado sin una buena guía Por eso te recomendamos Museoma La guía que combina diseño editorial e ilustración para ayudarte a conocer todos los museos de la ciudad Ya puedes comprar en preventa a través de Kichink el volumen 1 de Museoma Que se enfoca en los más de 40 museos del primer cuadrante de la ciudad El Centro Histórico
2: Volvemos a esta noche de gala. Noche de puños, argumentativos Y entonces ya Xel Cisneros se escupió en la cubeta. Y
1: de refilón me cayó un poco a mí. eh Ya no sé sí si fue a propósito.
2: Eh, Gonzalo ya está bien masajeado. Ya aquí le dieron sí. las indicaciones eh, en su esquina. Es eh, volvamos al tema de la consulta, porque eh, está el planteamiento de los pueblos debieron ser consultados en los términos del de convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Para quienes escuchan esto y no lo sepan, eh, hay un, una evolución en el derecho internacional, es muy raro porque sucede en el seno de la organización que tiene que ver con los trabajadores, pero esto es porque eh, a inicios más o menos del siglo pasado, por ahí del 1910 y tantos, había un problema con eh, las formas de explotación laboral de lo que se le llamó en su momento poblaciones aborígenes. Entonces la Organización Internacional del Trabajo entra a este tema, principalmente preocupada por las formas de explotación que tenían colonizadores sobre pueblos aborígenes. Esa es la razón por la que un tema tan relevante como la identidad, la autonomía, este, la autodeterminación de los pueblos indígenas está reflejado en un instrumento que regula de una institución que regula el trabajo ¿no? la importancia de la tierra para las lenguas exacto bueno pero solo para que sepan cuál es el de dónde viene exacto el antecedente histórico no es eh, como que
0: se me haya ocurrido a mí ahorita exactamente
2: y también para que sepan el convenio 189 tiene muchos otros eh, elementos regulatorios de la relación de los pueblos indígenas y originarios con los nuevos gobiernos o sea entendiendo que son originarios, son previos a, a los, las formas de gobierno que conocemos ahora, mucho más completas que la simple consulta. Después, Gonzalo señala el tema de que la consulta no es vinculante. Ahí hay una evolución jurídica de que en realidad de lo que hablamos no es de derecho a la consulta, sino el consentimiento previo, libre e informado. Y cuando tú sustituyes consentimiento por consulta, entonces ahí sí eh, empezamos a hablar de un vínculo de obligatoriedad, ¿no? Es decir, no te están consultando sin que después tenga fuerza vinculante, se, se invierte el proceso y es, los pueblos originarios tienen que consentir. Si no consienten, por eh, efecto opuesto, entonces no sucede nada. Con ese encuadre, volvamos porque no es menor eh, esto que planteaba michelle de que no se les consultó a los pueblos, y tampoco es menor lo que señala Gonzalo. Es un desastre la consulta que está organizando la cuarta transformación. No son gobierno en turno. Eh, traen un... ¿Quién la financia? La van a financiar los diputados de Morena de su bolsillo, la van a pagar de sus dietas. ¿A quién, quién le están pidiendo que cuenten los votos? No tiene ninguna obligatoriedad legal. No hay manera, eso sí. Eh, incluso el propio Porfirio Muñoz Ledo se aventó unas declaraciones muy singulares diciendo qué payasada es esta. Esta cosa de una consulta la tendría que organizar el INE. Pero entonces tendría que ser una consulta ciudadana, que es otro instrumento de ¿Qué participación. el INE desde el principio
0: dijo que no le entraba a este
2: tipo de consultas. Pues no, porque no le tocan por mandato. O sea, entonces, ahí hay una contradicción. Eh, yo entiendo que es una medida política, y desde supuesto. la lógica política alguna relevancia tendrá, pero no tiene ninguna validez jurídica de ningún tipo. ¿no? O sea, en la Cuarta Transformación se está metiendo el pie en, en, en acudir a este instrumento de discusión colectiva, creo yo regresamos uh,
1: no, a un, intercambio de argumentos. una parte en la que coincido con Ixchel, que, que en sí misma no me parece un argumento como para derrotar el, el, la, la viabilidad o no de Texcoco. Simplemente corre por, como dirían los litigantes, por cuerda separada. Pero el tema de la corrupción, el tema del sobreprecio, eh, y, digamos, todas, todas esas consideraciones del retraso en la, en la entrega, fatal, por supuesto. O sea, nadie puede estar a, a favor de que, una, de que un proyecto público de esta envergadura diga que se va a gastar 100 y de repente digan, ¿qué creen que no? Que fueron 200. Solo en la barda perimetral. O sea, es decir, ¿quién está construyendo la barda perimetral? La no. Sedena. Por eso, es una barda y así la
0: cajetean. Pero además, o sea, dieron contratos sin licitación para las empresas extranjeras que le pone Poder, que es quien hizo la investigación de la parte de corrupción, que es una organización, pone contratos sin licitación para empresas extranjeras de dudosa reputación como Patterson Interna Parson International, International, contratos para constructoras mexicanas relacionadas con casos de corrupción y responsables de obras públicas de dudosa calidad. Ica estaba quebrada en 2015 y fue rescatada al recibir el contrato del Aeropuerto Internacional, eh, subsidiaria del Grupo Alcea, la del socavón de Cuernavaca que mató a dos personas, construirá la torre de control aérea, o sea, por si fuera poco, también toda esta banda… este está involucrada. O sea, ¿quiénes son los, los, los empresarios que están involucrados? El grupo Carso, de Carlos Slim, eh, el grupo Ica, de Bernardo Quintanilla, el grupo Vázquez Raña, del grupo Ángeles, Carlos Hank Ron, del grupo Hermes, y eh, Hipólito Rivero, de la constructora GIA A. O sea, pura finísima persona, con la cual ya hemos tenido problemas con la construcción de otras cosas, o problemas políticos, como el de Hank Ron, o... Personas impresentabilísimas como Hangron
1: En eso no se puede más que estar de acuerdo No es si coincidas, licenciado Bucles
2: A mí me parece que es muy difícil Desvincular una cosa de la otra O sea, ¿por qué estamos en esta obra? No hubo discusión suficiente No hubo información adecuada Y después los nombres que salen Como los ganones de la obra Y después, si me explico, querer, quererla bendecir Por su pertinencia Yo le decía hace rato a Ixchel Fuera de micrófonos que la autoridad de aviación internacional civil tiene varios documentos en donde va revisando la evolución de los aeropuertos en el mundo. <coughs> Disculpen, se me atoró un charal de los que estaba disfrutando aquí mientras veía el boxeo de argumentos. Sí, un charal es... de,
1: de la Laguna Labor Carrillo, por cierto. <risa>
2: este, y, y una de las cosas más complejas es eh, todos los aeropuertos tienen un desfase en la construcción. Se entregan tarde. Desde el, no es broma, desde el de Hawái, el de Denver en su momento, unas modificaciones, pasando por cosas súper locas como el de Berlín, que está terminado pero no se puede usar. O sea, cuando la gente, cuando escuchen que la gente diga, en Berlín tienen tres aeropuertos, están agarrando un mal caso. Porque Berlín tiene tres aeropuertos, resultado de las Postguerra de, del acuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Es el aeropuerto que construyeron los franceses, el aeropuerto que construyeron los gringos y el aeropuerto que construyeron los rusos. Entonces, no es una... Berlín no tiene tres aeropuertos porque tuviera un sistema de... Inter, no, tiene tres aeropuertos por una razón por histórica. Por la coyuntura. Pues sí, por la coyuntura. O sea También la gente luego es muy payasa con sus explicaciones sin entender la dimensión histórica. Y en Berlín dijeron, no podemos tener tres aeropuertos, tenemos que tener un mega aeropuerto integrado, ¿no? Construyeron un aeropuerto inmenso, está terminado, no se puede usar, cabrón. o sea, hay, ¿por qué? Pues Porque los aeropuertos son el nuevo tema eh, eh, a propósito de infraestructura y de integración de economías, etcétera, que le está generando unos dolores impresionantes de cabeza a los gobiernos. Y en este, en este documento de la, de la um, Autoridad Internacional de Aeronáutica Civil viene una explicación de que... El, la principal resistencia a los aeropuertos hoy día es la gente, cuando los principales beneficiarios de los aeropuertos tendrían también que ser la gente.
0: La onda es que no toda la gente se beneficia de los aeropuertos, y más en un país como el de nosotros.
2: Y yo creo que ahí hay un punto en lo que dice Xel y también lo comentamos eh, eh, con Gonzalo fuera de micrófonos, es quiénes se han visto beneficiados de los megaproyectos y de los proyectos de infraestructura. Porque le pide a esa gente que acepte ser reubicada de una presa con la lógica de una indemnización, etcétera. Y luego, a las comunidades aledañas a las presas no les entregan energía eléctrica. O sea, eso sucede en este país, en Oaxaca. Uh -huh. O sea, la energía eléctrica en Chiapas se sale para el centro del país y para otras zonas y la gente chapaneca no tiene electricidad.
0: Las eólicas ¿no? en Oaxaca ¿Qué? tienen su torre grandotota y eólica, pero no tienen pero escuela. Pero
2: ahí, de, de nueva cuenta, me parece que es una salida
1: argumentativa. Te voy a decir por qué. En mi opinión, por supuesto, porque no podemos partir de la pertinencia de una causa, la que sea, a partir de sus consecuencias únicamente. La causa tiene méritos en sí misma, la que sea, en realidad, para efectos del, del discurso. Ya si, por distintas razones, su consecuencia no es la esperada, no necesariamente la causa es la responsable. ¿A qué me refiero? Se construye un puerto, a todo dar, y ese puerto implica destruir mangle, eh, implica pues, que la actividad de una serie de comunidades de pescadores pues, ya no puede hacer porque va a estar el puerto… Eh, y, y miles de cosas, ¿no? Bueno, eso, el, eh, ahora, y resulta ser que los más desfavorecidos fueron los pescadores que vivían ahí, ¿no? Eh, no les dieron lo que se les había prometido, no están beneficiados de. Y eso pasa con la, con, la, con la industria petrolera muchísimo, ¿no? Bueno, eso no significa en sí mismo que la idea del puerto sea equivocada o sea mala, o que solo haya beneficiado a las grandes empresas navieras del mundo, o a cruceros incluso, de lujo. Bueno, está bien. El hecho de que no se haya beneficiado a la gente no significa que el puerto esté mal en sí mismo. Es lo que quiero, es lo que... Y es muy importante en este caso pensar el hecho de que haya minas, que, que el, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes haya amenazado a la titular de un predio el otro día de que nos vemos el 2 de diciembre. Que, por cierto, esas minas son de no, no son de, de, de comuneros, no son de ejidatarios, son de grandes empresarios, algunas de ellas. Sí. Eh, eh, digamos, todo eso... Por supuesto que en el ánimo nuestro nos pone, de alguna forma, en una condición subjetiva para pensar, oye, no, es que el aeropuerto está mal. Oye, es que la casa que dice Shell, de la familia que vive entre las dos carreteras, pues es un drama. Sí, pero eso no hace que la idea del aeropuerto en sí misma esté mal.
2: Pero sí que su ejecución esté mal.
1: Es que entonces hay que cambiar la ejecución, no la idea.
2: No, bueno, por eso. Pero entonces yo creo que los argumentos que ponen eh, los opositores al aeropuerto sobre la mesa van justo en ese, en ese espíritu de decir los costos de ejecutar el aeropuerto los reciben los perdedores de siempre y los beneficios de ejecutar el aeropuerto los reciben los ganadores de siempre. O sea, sí creo que, sí creo que eh, el hecho, la, la ejecución que describes, torcida, eh, con, los, con perdedores, pescadores que nunca les llegó la indemnización que les prometieron, eh, pescadores a los que no les hicieron un plan B, que fuera culturalmente pertinente, ¿no? O sea, pues, si a esas vamos, o sea, si, si a lo que vamos es que hay ideas, déjame, déjame provocarlo así, si hay ideas que suenan bien y pueden tener eh, importantes impactos, quizás sus consecuencias no son las adecuadas. Si, si vamos a dar por válido ese argumento, expropiémosle mañana a Carlos Slim todo lo que tiene.
1: No entiendo tu argumento.
2: Pues sí, a mí me parece que la causa es buena. Pues Vamos a distribuirle a un montón de gente dinero que hoy no tiene. Las consecuencias de eso van a ser negativas. Se va a caer la economía, va a generar incertidumbre. Bueno, eso fue un problema de consecuencias, no de causa. El... Es lo mismo.
1: No, 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 porque tú ahí lo que tienes que analizar es si expropiarle todo a Carlos Slim es una causa válida desde el punto de vista jurídico. No, o sea, decir, oye, ya las Pero consecuencias... empezando
0: por ahí, desde el punto de vista jurídico, que no se les consulte a las comunidades, por eso se ha logrado en frenar eso, un montón de megaproyectos, de porque es la manera más fácil de empezar a hacerlo. Me valen estos compas, no les consulto, y ya cuando te das cuenta ya están construyendo la presa donde va donde estaba tu casa. no Y ellos por eso, eh, muchas veces guiados por organizaciones, este toman una vía jurídica y en ocasiones la han ganado. ¿No? Han parado un montón de mineras en Puebla Yo, justo
1: por eso. De, 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 hablando de las consecuencias, a mí me parece que es un argumento súper eh, delicado porque esa es la razón por la cual muchísimas de las instituciones en México se modifican. Piensas en el desafuero, en la revocación de mandato y en muchas otras cosas. Oye, como tenemos políticos ratas, hay que cambiar todas las instituciones. Oye, bueno, pensemos por qué no mejor en la pertinencia de la causa. ¿Es correcto que un legislador tenga eh, una protección constitucional? No... En sí mismo no es correcto. Ah, bueno, pues la quitamos. No porque Salgado Macedonio haya salido borracho en su motocicleta a intimidar a la sociedad. Eh, y creo que es lo mismo que lo estamos haciendo en este caso, solo que es mucho más complejo, porque hay dos componentes o tres componentes que se nos escapan. El primer componente es la aeronáutica. En realidad, no sabemos si necesitamos un aeropuerto de esas dimensiones. Tenemos que creer a alguien en Eso algún momento, hecho. ¿no? Ok, eh, no sabemos y aquí eh, lo digo con todo el respeto, si el impacto ambiental es desproporcionadamente mayor a los beneficios que se puedan obtener con un, con un proyecto de infraestructura de esta naturaleza. Y no sabemos tampoco si las adjudicaciones o concesiones y los contratos están amañados o no. Todo eso lo hacemos a partir de una percepción, y, 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 y me parece que es así. Es decir, porque quien construyó el socavón va a construir la torre de control, bueno, ya está mal, pues no necesariamente, tenemos todo para pensar que puede estar mal, pero eso en sí mismo no lo hace mal. No, no, Entonces, está... lo que yo quiero, lo que quiero dejar sobre la mesa es que todas estas consideraciones sobre el oporte y por eso me parece que está mal la consulta de López Obrador, son cu cuestiones de percepciones, son cuestiones que las decidimos con el hígado, las decidimos a partir de nuestras creencias y nuestra cosmovisión, no a partir de elementos objetivos. El único elemento objetivo que debería haber para la consulta es a las comunidades originarias, el único, porque ellos sí son directamente afectados. Al resto... Es un poco eso, oye, el gobierno, que es nuestro representante, nos guste o no nos guste, decidió que este es el mejor lugar para hacer un aeropuerto, estas son las consideraciones técnicas, ta, ta, ta.
2: Bueno. yo creo que ahí hay un punto en el que me atrevo a decir, hay, hay consenso en esta mesa y en otros espacios, que es eh, las comunidades directamente afectadas tienen un interés jurídico diferenciado del nuestro. Sí. O sea, uno puede decir, sí, como ciudadano está bien que me consulten porque quiero estar involucrado en los asuntos públicos. Esa es una reflexión de orden político. Pero las comunidades directamente afectadas tienen un interés jurídico y además tienen los instrumentos legales para hacer valer su objeción a las afectaciones que sufren. ¿no? Interés Yo, jurídico en el, en el más estricto sentido de su significado. Sí, sí, para quienes no son abogados y hacen el favor de escuchar estas peroratas jurídicas aquí... El, se le dice el interés jurídico Cuando tú tienes la posibilidad De objetar algo Y que los jueces te den la razón Porque está previsto en alguna ley Que tú tienes una expectativa De que se haga algo O de que no se haga algo Y esa expectativa De que algo se haga o no se haga Tiene un fundamento legal Insisto, ¿no? Ese es el interés jurídico Lo, lo otro, pues, se les llama Interés eh, legítimo Interés simple, simple Interés de otras formas, ¿no? Pero bueno Déjenme ir cerrando porque creo que eh, hay un par de cosas que entiendo el argumento de Gonzalo, pero confieso que no lo comparto en lo siguiente. Eh, ¿Cómo no pensar en las consecuencias en, eh, en un mismo bloque que las causas? ¿A qué me refiero? Eh, la devastación de los alrededores de Acapulco. La causa siempre ha sido decir de por qué hay que devastar, destruir mangle, acabarse, bla, 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 la laguna de tres palos, cuatro palos y ocho palos. Eh, <risa> es que es Acapulco. Entonces, eh, quien entendió, entendió. Este, eh, esa devastación siempre se ha pretendido justificar desde la lógica de que eso genera empleos y atrae cosas, etcétera. Uno va a otros países que tienen el mismo potencial turístico que el nuestro y no construyen a pie de playa. O sea, la playa es pública. No tienen esta no, cosa de es la más, playa privada.
0: Creo que el mejor ejemplo es lo que está pasando ahorita en la Riviera Maya y con todo lo que se les vino el alga después. Justo es un poco eso. Ahorita, me vale madres, pongo mi hotel uno pegado al otro y después mis playas están inservibles y los turistas se quejan porque como devastamos el medio ambiente, se nos vinieron todas estas marea de algas que no pudimos parar. El sargazo, ¿no? Ajá, sargazo. Y
2: entonces ahí sí, o sea, creo que vale la pena decir... Es que esas consecuencias negativas que estamos viendo, en realidad son un síntoma de una causa eh, bondadosa, pero que en realidad fue manipulada. O sea, sí si me explico, o sea, yo incluiría las consecuencias negativas en la reflexión de la pertinencia de la causa. Y yo tengo que darte toda la razón en el sentido de decir, pues esta es una discusión incompleta para un tema muy complejo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y en la otra cosa, que no, no es porque yo les tenga que validar el criterio, pero... En La otra cosa en la que yo sí soy tajante es, uno elige un gobierno, de verdad, para que con legitimidad, diría Gonzalo, eh, ejerza autos de autoridad. O sea que escoja lo que conviene al mayor número de personas. Sí, que
0: el gobierno de Andrés decida si sí si o no. Pues sí. Y no que nos esté, que le pregunte a un millón de personas, que además no sabemos, como decía Gonzalo, ni quién va a votar, ni quién va a contar, ni absolutamente nada. No, pues sí que se, caro. que se aviente el trompo a la uña y que realmente. O sea, el problema aquí es que él dijo que um, era, o sea, que lo prometió cuando estaba en campaña. Eh, parar el aeropuerto. Y ya cuando la vio cerca, y cuando vio cerca a los empresarios dijo, híjole, mejor le consulto a la gente y dependiendo de lo que digan, pues a los pueblos les digo, híjole, la gente, si dijeron por el sí, la gente dijo que sí, pueblos, se joden. Y si dijeron por el no, híjole, empresario se joden. Y al final tú no tomas la última decisión, la toma la gente, entre comillas. ¿no?
2: Hay, hay uno de los estudios con los que están trabajando para preparar la consulta que dice, de expertos que dicen la información no permite sacar conclusiones, o sea gente que vive de esto, que se ha pasado toda su vida estudiando esto y dice que no permite sacar conclusiones perdón, a mí me parece que el ejercicio demagogo de andar consultando, porque es demagogo no es que hay que consultarle a la gente para que se involucre, está bien que la gente se involucre informándose, debatiendo etcétera, pero así como yo no eh, puedo avalar que se ejecute la pena de muerte solo porque las mayorías lo deciden, discúlpenme, yo no puedo avalar que se construya una obra que posiblemente nos cueste, como a los alemanes en el caso de Berlín, cientos de miles de millones de, de euros tirados a la basura porque los técnicos tuvieron un montón de errores. Técnicos, gente que se dedica a eso. Yo no estoy para andar desperdiciando el presupuesto de mis compatriotas. Entonces, en la consulta, lo digo con mucha responsabilidad, yo no participo. No porque no me involucre en lo público, no me vengan pinches, este... Así, de, es que de, de repente en Twitter es, tú, miserable, que no quieres ser involucrado en lo público. No animáis. Yo estoy con los pueblos originarios, eso sí, porque son población afectada que se resiste a algo que les afecta. Con esos carnales, yo sí estoy. Yo bueno, también. Eso. Entonces...
0: Y además, los pueblos originarios no están por la consulta, ¿eh? O sea, ellos, ellos no es como que digan, vamos a ir a votar todos por el sí o por el no, no. Esto para ellos es un no, ¿por qué? Porque nadie nos consultó de esto desde el principio, independientemente de su consulta, de lo, la corrupción. Bueno, ya después le van sumando piedritas y tienen más argumentos para decir por qué no. Pero de, de inicio es por eso. A nosotros nadie nos preguntó y de repente ya tenemos un monstruo que está acabando con todo nuestro modus operandi de toda la vida. no
1: Gon, para ir cerrando. Para ir cerrando, son dos cosas. Eh... Bueno, coincido con el tema de la consulta a los pueblos originarios. Se me hace la única razón, la única por la cual este proyecto podría no avanzar legítimamente, jurídicamente, hasta políticamente. Es decir, hay un... incluso cuando menos suspenderse, ¿no? Eh, hay una consideración de un derecho a, de un pueblo originario que no se tomó en cuenta, bueno, pues que se tome en cuenta. Sucedió ya en el Valle del Yaqui, en Sonora, en que echaron para atrás una presa porque no se le... Un acueducto. Un acueducto, claro, porque no se lo contó consultó a la comunidad originaria. Retomo un comentario que decías Miguel respecto a la consulta que no tiene validez jurídica, pero que la tiene política. Y he escuchado mucho ese argumento. Bueno, no hay que preocuparnos, no, no, no tiene un sustento legal esta consulta, pero en realidad la va a utilizar como para, para palpar el, el sentimiento de la nación, ¿no? Y entonces ahí tiene una especie como de validez política. Perdón, pero no. Es decir, bueno, sí la puede tener, pero es, es, es igual de absurdo que decir eh, cualquier otra cosa porque el presidente, por más que sea un político, pues está sujeto a normas que lo rigen, empezando por la Constitución, hasta muchas normas administrativas que nos podríamos perder en mencionarlas. Pero el presidente no puede actuar simplemente con legitimación política. Es un funcionario público, quizás el más importante de nuestro país, pero un funcionario público que se rige bajo un, bajo un principio de legalidad y principio de competencia. Y, en principio, esta, esta consulta popular, al no tener sustento jurídico, la hace ilegal, en mi opinión. O sea, no solo que no tenga el sustento jurídico porque sí lo tiene político. Para mí, está cometiendo un acto de ilegalidad en el ejercicio del prepoder, llamémosle así, porque todavía en no asume funciones.
2: Dirían los sociólogos jurídicos, es alegal. Alegal. Eh...
1: Más allá, digo, esperamos que, espero que este López Obrador actúe con algo de responsabilidad a partir del ejercicio de la consulta, porque yo creo que va a votar muy poca gente. Hay que ver cómo participan en México, en la Ciudad de México, en los presupuestos participativos, cómo participaron en no más del 5% del padrón electoral de la Ciudad de México.
0: En las elecciones intermedias, de En todo. el
1: proyecto de, de, de Chapultepec. De, uh -huh. No me acuerdo cómo se llamaba el proyecto este, de Simón sí. Levi. A quien no mandamos a saludarlo. ¿sí? No, no
0: lo mandamos Este.
1: <risa> Y bueno, pues esas serían mis reflexiones. Yo creo que y mi invitación es a, a, a pensar en las causas. Yo creo que si hay una consecuencia equivocada, probablemente es porque, porque hay muchas otras cosas que no necesariamente alteran la esencia y la naturaleza de la causa. Yo creo que el aeropuerto, quitando el tema de la consulta indígena o la consulta de pueblos originarios, puede o no tener méritos en sí mismos. Agregarle todo el todos los muertitos de la corrupción y etcétera, al proyecto del aeropuerto, me parece que demerita la discusión de la pertinencia del aeropuerto. Y concluyo con esto, López Obrador, de echar a andar el aeropuerto de la Ciudad de México, tendría una oportunidad inigualable para dar una muestra clara de cómo llevar a echar adelante un, un proyecto de infraestructura de esta naturaleza, haciéndolo bien.
0: Yo justo creo reflexión. que porque ya llegó bastante maleado, ya es bien difícil que lo hagan bien. Entonces, más bien yo me iría por… o sea, la propuesta de los pueblos realmente es esta red de aeropuertos cercanos, eh, donde además el, los pueblos no señalan… porque se les pregunta muchas veces, es como, entonces, ¿qué propones? ¿no? ¿Dónde lo van a poner? Y es como, a ver, yo no voy a decir que lo pongan en tal o cual lugar, porque a lo mejor también estoy afectando a una comunidad en aquel lugar donde dicen… ¿Por qué no mejoramos los que ya tenemos, los que ya están construidos y mejoramos un, nuestra red aeroportuaria para que ya no solo sea un aeropuerto de la Ciudad de México, sino que sea una red de aeropuertos cercanas a la zona metropolitana? Y al final de cuentas eso, yo creo que como bien dice Gonzalo, por el simple hecho de que a esta gente no se le consultó, ese aeropuerto tendría que haber sido cancelado. Además de eso, están las afectaciones ecológicas y yo sí le voy a la parte de la corrupción a todo lo que da. O sea, ¿por qué? Porque a estos vatos solo los estamos premiando con más y con más y con más proyectos, cuando realmente pues, yo no los veo señalados. O sea, la gente que se murió en el socavón, ahí está, ¿no? Este, La gente que, que, ha, que ha tenido problemas con que Las mineras los agreden, los asesinan A los defensores de derechos humanos Las presas, que, que son estas mismas Empresas, ¿no? Al final Terminan ganando y ganando y ganando Y ganando estos mismos empresarios Y la neta es que no No, está
2: chido Muy bien, si ustedes no lo saben, quienes escuchan Derecho Remix El boxeo termina Cuando se llega a los 12 rounds O al número de rounds que se han pactado <risa> Con la lectura de las tarjetas Que tienen los jueces que hacen la apreciación tengo en mis manos la tarjeta Muy cada juez bien. y se van punteando los rounds. Tengo en mis manos las tarjetas de la puntuación de este intercambio de argumentos. Pero no se los voy a decir. Escuchen Derecho Remix. Hasta la próxima.
0: Bye. Bye. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido y el Cisneros y Gonzalo Sánchez de Taveras. Disponible en Spotify, iTunes y Fuentes, Fuentes